0: entre nós você vem primeiro.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Um ataque por terra contra a faixa de Gaza foi adiado a pedido dos Estados Unidos. A informação foi revelada pela imprensa americana.
1: Na faixa de Gaza, uma agência da ONU pode interromper ainda hoje a ajuda humanitária por falta de combustível.
3: A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos afirmou que abriga mais de 600 mil pessoas em 150 instalações em Gaza e que é impossível ajudar tantas pessoas sem combustível. O abastecimento tem que ser feito até hoje para que os trabalhos sejam mantidos. Israel já afirmou que só vai liberar a entrada de comida e medicamentos no território. O governo teme que o combustível chegue até o grupo terrorista Hamas, que controla a região. Na faixa de Gaza, aconteceram novos bombardeios nesta quarta-feira. Segundo o Ministério da Saúde palestino, controlado pelo Hamas, mais de 6.500 pessoas morreram na região. Do outro lado, Israel ainda enfrenta ataques na fronteira com o Líbano, onde atua o Hezbollah. Nesta quarta-feira, o secretário-geral do Grupo Extremista se reuniu com os líderes políticos do Hamas e da Jihad Islâmica. O encontro aconteceu em Beirute, na capital do Líbano. O Exército de Israel declarou que impediu uma tentativa de ataque marítimo do Hamas. Pelo menos dois terroristas foram mortos. Segundo o Exército de Israel, os mergulhadores tentaram se infiltrar pela costa do país. 1.400 pessoas morreram durante a ofensiva do Hamas. Em Tel Aviv, um protesto lembrou as crianças sequestradas pelo grupo terrorista. Ursos de pelúcia seguram fotos dos reféns, entre eles bebês e adolescentes. Mais de 360 mil reservistas israelenses esperam a ordem para cruzar a fronteira, segundo o porta-voz do exército, capitão Rony Kaplan. Estamos falando de milhares de pessoas que têm de lutar contra um grupo terrorista que está escondido em túneis, que tem melhores posições e que conhecem a região. Mas estamos comprometidos com a nossa sociedade, garante o militar. Em pronunciamento à nação nesta quarta-feira, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, garantiu que a incursão por terra à faixa de Gaza vai acontecer. Não disse quando, mas garantiu que todos os integrantes do Hamas são homens mortos. Autoridades americanas tentam convencer Israel a adiar ao máximo a entrada por terra na faixa de Gaza. Alertam para as dificuldades de um conflito em solo contra os militantes do Hamas. Outro motivo é a presença de reféns israelenses dentro do território. De acordo com o Wall Street Journal, a invasão de Gaza pelo exército de Israel só não aconteceu por intervenção dos Estados Unidos. Segundo a reportagem, Washington quer proteger as tropas americanas que atuam em bases no Oriente Médio e no Norte da África, antes de acontecer a operação militar israelense. O jornal também diz que os Estados Unidos pediram a Israel que esperasse a chegada dos sistemas antimísseis que estão sendo enviados às bases americanas.
1: O Conselho de Segurança da ONU vetou hoje mais duas resoluções sobre a guerra no Oriente Médio. Uma foi apresentada pelos Estados Unidos e a outra pela Rússia.
4: O primeiro texto a ser analisado foi o dos Estados Unidos. Rússia e China vetaram a resolução apresentada pelos americanos. Para os dois países, faltou um pedido de cessar fogo no texto. Em seguida, foi a vez da proposta russa. A resolução não avançou por conta dos vetos dos Estados Unidos e do Reino Unido. Mesmo assim, os russos não tinham os nove votos necessários para aprovação. Autoridades americanas classificaram o texto como de má-fé. O Brasil se absteve nas duas votações. China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia são os únicos que podem barrar resoluções no Conselho de Segurança da ONU, com apenas um voto. Hoje, autoridades de Israel anunciaram que qualquer pedido de visto de entrada no país por parte de autoridades das Nações Unidas será recusado. Foi uma reação ao discurso feito pelo secretário-geral na reunião de ontem do Conselho de Segurança da ONU. O conflito diplomático pode agravar ainda mais a situação em Gaza, isso porque a ONU tem papel importante nas negociações para a entrada de ajuda humanitária na região. O embaixador de Israel nas Nações Unidas, Gilad Erdan, chegou a pedir a demissão de Antônio Guterres. O secretário-geral da ONU afirmou que os ataques do Hamas resultam do sofrimento enfrentado pelos palestinos há 56 anos. Diante das reações de Israel, o secretário-geral declarou hoje... Estou chocado com as deturpações de algumas das minhas declarações, como se eu estivesse justificando atos de terror do Hamas. Isso é falso. Foi o oposto. E você vai ver também.
2: Ex-coronel do exército israelense afirma ao Jornal da Record que o Hamas simulou ataques semanas antes da invasão.
1: Grupo terrorista paga recompensa alta para quem sequestra israelenses.
2: Brasileiros que moram no país contam a rotina de medo desde o início da guerra.
1: Aqui no Brasil, braço financeiro da milícia é alvo de operações no Rio de Janeiro.
2: Minas Gerais investiga mortes de crianças por bactéria.
1: Senado vota hoje a desoneração da folha de pagamento.
2: E na série especial, a sobrevivente do holocausto que transformou em arte as lembranças de um campo de trabalho forçado. Oferecimento. Bradesco. Pix pelo WhatsApp. Com a Bia. É fácil. Um apartamento e o equivalente a 50 mil reais. Essa é a recompensa que o Hamas promete para os terroristas que sequestrassem israelenses.
1: O recrutamento de novos integrantes também inclui propaganda contra os judeus na internet.
0: Uma causa que gera violência e morte. E ainda assim, o Hamas, grupo terrorista que controla a faixa de Gaza, consegue trazer mais gente para o movimento. Muitas vezes, pessoas comuns são contratadas em troca de dinheiro. Foi o que confirmou um dos terroristas capturados no ataque a Israel no início do mês. Para cada pessoa sequestrada em Israel e levada para Gaza, nós ganharíamos 10 mil dólares em um apartamento. Disse Shami Mohamed em depoimento às Forças de Segurança de Israel. O Hamas mudou a maneira de recrutar. Segundo especialistas em Oriente Médio, o grupo terrorista funciona agora como uma rede, espalhada em vários países. E os argumentos usados para persuadir novos integrantes variam de acordo com a função que cada um deles vai executar.
5: Eles vão recrutar é, médicos, vão recrutar engenheiros, Uh, técnicos, químicos, professores, eles vão recrutar, então, dependendo da sua necessidade.
0: Quem está mais próximo dos recrutadores do grupo, segundo os especialistas, é convencido a participar de maneira presencial mesmo, cara a cara. Geralmente, homens e mulheres que vivem nos territórios palestinos. O
5: restante é encontrado pela internet. E eles usam ali uma série de argumentos diferentes. Então, eles vão usar desde argumentos mais macros, então vamos falar ali da, da situação geopolítica, eles vão abordar a questão do contexto socioeconômico ali da, da região, vão falar ali da, da privação relativa, da, da dificuldade da vida do dia a dia ali das pessoas.
0: O Hamas faz uma campanha de violência contra judeus na internet, com o objetivo de atrair novos integrantes. Para a Karina Calandrin, Professora de Relações Internacionais, o Hamas foi criado para destruir Israel e não para lutar por um território palestino soberano.
6: O Hamas ele surge como uma ideologia da luta armada, voltada a uma interpretação específica da lei islâmica, também a uma representação ligada à destruição do Estado de Israel. Então, o um estabelecimento de um único Estado palestino. Eles também têm uma natureza profundamente antissemita.
1: 14 mil brasileiros vivem em Israel, 6 mil na Palestina. Desde o início do conflito entre Israel e o Hamas, os relatos de medo e sofrimento são constantes. Muitos brasileiros
6: escolheram Israel para viver por causa da segurança. A
1: violência
6: urbana
3: que a gente experimenta no Brasil não existe aqui.
6: Mas a tranquilidade de caminhar pelas ruas já não existe mais. Tamara vive em Bercheva, no sul do
7: país. É sair, fazer o que precisa e voltar para casa. Porque você não sabe se vai tocar sirene e aí você vai ter que procurar refúgio. tá tocando alarme. A gente tem que sair correndo. Estou descendo
3: as escadas.
6: O conflito entre Israel e Hamas também afeta os negócios da Tatiana que é agente de viagens.
7: E muitos voos foram cancelados, muitos, muitas companhias cancelaram logo de cara, então a gente está remanejando, é um serviço diário e árduo. Ela mora com os dois filhos há quase 10
6: anos, perto de Tel Aviv. Um deles está no exército.
7: Como mãe, eu estou apavorada. Eu desejo de todo o meu coração que todos os nossos soldados voltem para casa, inclusive os reféns.
6: Cerca de 14 mil brasileiros vivem em Israel, segundo a estimativa do Itamaraty. Apesar de a maioria estar fora da área de conflito, são comuns os relatos de escolas, comércios e empresas fechados. O medo também marca o dia a dia dessas pessoas. A família da Daniele tem vivido momentos de tensão no norte de Israel. Ela está grávida e tem quatro filhos, que têm entre 6 e 15 anos. Todos passaram a estudar em casa. A escola do meu filho mais velho virou uma base militar. Então, lá, sem chance dele voltar a estudar. O Jornal da Record também conversou com uma brasileira que viajou com o marido e as filhas para visitar a família em Gaza. Eles não conseguem deixar a cidade de Caniúnes para voltar ao Brasil.
7: Últimas 13 garravinhas de água, olha gente, 250 ml, só últimas 13.
8: Também gás não tem é, comida, não tem. A gente sofreu, sofrendo muito.
1: Ainda nesta edição, ex-coronel do Exército de Israel conta como integrantes do Hamas simularam os ataques antes da invasão.
2: Aqui no Brasil, o governador do Rio vai recorrer da decisão da Justiça, que autorizou que chefes do tráfico deixem os presídios federais e voltem para as penitenciárias do Estado.
1: Enquanto isso, operações policiais tentam combater as principais milícias.
9: Um homem apontado como tesoureiro de uma delas foi preso. Os policiais saíram às ruas na região metropolitana do Rio e na Baixada Fluminense. Eles estiveram em estabelecimentos comerciais suspeitos de lavar dinheiro da milícia comandada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Foi por causa da morte do sobrinho dele, Matheus da Silva Rezende, o Faustão, que criminosos atacaram o transporte público na segunda-feira. Hoje a polícia prendeu mais um suspeito de participar das ações. Também foram apreendidos botijões de gás, cigarros e artigos de uma loja que teria ligação com a quadrilha de Zinho. Em uma ação paralela, a polícia prendeu André Felipe Mendes, suspeito de ser o operador financeiro de outra milícia, liderada por Danilo Dias Lima, o Tandera.
4: É importante a gente enfraquecer os milicianos prendendo, capturando, bloqueando os bens e atuando em quem efetivamente faz a lavagem e a operação. Financeira.
9: A crise na segurança pública levou o governador do Rio à Brasília. Cláudio Castro esteve hoje com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e propôs medidas para endurecer as leis e sufocar as organizações criminosas. Entre as propostas está a criação de um gabinete estadual contra a lavagem de dinheiro.
10: Que esse gabinete integrado de lavagem de dinheiro possa ter sim, começo, meio e fim nas, nas, nas investigações, para que a gente possa fazer asfixia financeira, para que não tenhamos mais armas e drogas entrando livremente no Rio de Janeiro como tem entrado. O governo do Rio
9: também pretende recorrer das decisões que autorizaram o retorno de chefes do tráfico para presídios estaduais. O ministro da Justiça e Segurança Pública criticou o vai e vem dos criminosos.
0: É um gasto de dinheiro público que a gente pega o preso no sistema estadual, leva para o sistema federal, em outro estado, numa grande operação de segurança e depois, o respeito, mas discordo, Vem uma decisão judicial dizendo que a gente tem que pegar o preso e devolver para o Estado do Rio num sistema penitenciário e de segurança pública que hoje enfrenta dificuldades.
1: O laudo balístico confirmou que uma munição utilizada pela Polícia Militar para conter tumultos foi responsável pela morte de um torcedor do São Paulo no mês passado.
11: A perícia foi feita na munição que atingiu o torcedor Rafael Garcia. O laudo balístico confirmou que o artefato do tipo beanbag partiu de uma arma utilizada pela polícia militar para dispersão de tumultos.
8: Realmente foi uma beanbag que causou a, a, a morte, né, que, que atingiu o torcedor e, e causou a morte dele. Com 99% de certeza é que, que a beanbag é usada por forças policiais.
11: O caso aconteceu há cerca de um mês. O São Paulino morreu após um confronto entre policiais militares e torcedores, que comemoravam o título do time nos arredores do estádio do Morumbi.
12: Agora só falta realmente né, punir a pessoa que fez isso.
11: A previsão da polícia encerrar o inquérito até o dia 10 de novembro. A investigação ainda não ouviu todos os policiais militares que estavam no confronto com os torcedores no momento em que o São Paulino foi atingido. Até agora, ninguém assumiu a autoria do disparo. A diretora do Departamento de Homicídio de São Paulo ainda espera outros laudos, inclusive da perícia 3D, para enviar o processo ao Ministério Público.
8: Essa reconstituição 3D que vai dar definitivamente, olha, não tem como negar, foi saiu dessa arma, desse policial, é, nessa distância e nesse momento.
2: No Rio Grande do Sul, mais de 500 mamíferos morreram de gripe aviária em apenas um mês. Álvaro perdeu as
10: contas de quantos lobos e leões marinhos mortos já avistou na areia da praia.
13: O pessoal traz muito cachorro para a praia e aqui tem muito cachorro abandonado. Então esses cachorros podem comer essas, essas, essas carcaças e pode levar para a parte doméstica, né?
10: A determinação segue recomendações dos órgãos de saúde para evitar o contágio do vírus H5N1 da gripe aviária, que desde setembro matou quase 600 lobos e leões marinhos na costa do Rio Grande do Sul. Assim que um bicho é encontrado, logo é enterrado com a ajuda de retroescavadeiras, seguindo normas de segurança sanitária. Para a aproximação, é necessário o uso de equipamentos de proteção.
8: Se faz uma cova, uma cova comunitária e se coloca todos os animais ali. Antes de colocar, a gente coloca uma membrana embaixo para evitar a contaminação do lençol freático e depois coloca os animais e terra por cima, uma boa quantidade de terra por cima.
10: Em Santa Vitória do Palmar, a 20 quilômetros da fronteira com o Uruguai, o trabalho não para. Em 20 dias, 182 animais sem vida foram encontrados só neste ponto da costa. Estudos indicam que o contágio pelo vírus H5N1 possa ter como origem a costa do Uruguai, onde cerca de mil lobos e leões marinhos já apareceram mortos em 20 dias. A transmissão para seres humanos ainda é considerada baixa, mas pode acontecer quando há o contato com os animais ou ambientes infectados.
6: É um vírus que tem esse caráter zoonótico, então ele pode infectar seres humanos. Então, se manter afastada dos animais vivos ou em
1: óbito, Entidades que representam o comércio varejista são contrárias à possibilidade de limitar o número de parcelas sem juros no cartão
2: de crédito. E muitos consumidores temem que a medida dificulte a compra de itens mais caros, que quase sempre são parcelados no cartão.
5: Do jeito que o Bernardo cresce rápido, precisa sempre de roupa nova. E quando a compra é grande, a Daiane parcela sem juros no cartão.
7: Não dá para comprar muita coisa que é o valor mais acima à vista, né?
5: Tudo bem controlado para não virar problema.
7: É sempre em dia, tem que pagar tudo certinho por causa dos juros também, né? Que é alto.
5: Parcelar é um hábito antigo dos brasileiros. O jeito mais comum já foi com o carnê das lojas. Tinha também o cheque pré-datado. E hoje, segundo uma pesquisa, o cartão de crédito é o meio mais usado por quem quer ou precisa pagarem várias vezes, a preferência de 73% das pessoas ouvidas no levantamento. Por isso, tem muitos consumidores e comerciantes preocupados com a possibilidade de ser definido um limite para o número de parcelas sem juros no cartão.
8: Quando você tem essa possibilidade de dividir em mais vezes né, a longo prazo, ajudaria.
5: O assunto é discutido entre bancos, operadoras de cartão, comércio e o Banco Central desde que o Congresso Aprovou a lei que deu prazo para o sistema financeiro reduzir a taxa de juros do rotativo do cartão, que é contratado sempre que o consumidor deixa de pagar o valor integral da fatura. Os juros dessa modalidade de crédito estão em mais de 400% ao ano. E agora passaram a ter um teto de 100% do valor da dívida. Os bancos querem limitar o parcelamento sem juros que apontam como uma das causas do endividamento dos consumidores no rotativo. Mas o varejo diz que uma redução para poucas parcelas tornaria o consumo inviável para muitos brasileiros. Muitos precisam do parcelado para comprar até, no caso hoje,
12: infelizmente, supermercado. Ele vai e parcela em três vezes o consumo que ele
0: vai ser feito em poucos dias, né? Então é imprescindível manter o parcelado sem juros.
5: Para a Associação Brasileira de Internet, entidade de apoio às empresas de serviços de tecnologia, há outras maneiras de se reduzir a inadimplência sem mexer no parcelamento sem juros. Hoje, o vendedor de um produto de serviço ele opta o parcelamento sem juros porque ele
7: concorda em receber em 30, 60, 90, 120 dias, em várias vezes, para quê? Para poder efetivar aquela venda.
5: Qualquer regra nova para as operações sem juros no cartão precisa ser aprovada pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central. Esse economista acredita que parte da população vai ficar sem crédito se ocorrerem as mudanças.
11: Você, obviamente, vai beneficiar uma parte da população que, eventualmente, vai ter que usar esse, esse rotativo no final, mas, inevitavelmente, você pode acabar afastando uma parcela dessa
5: população que está ali no meio do caminho. Quem está acostumado a comprar parcelado não vê motivo para ser diferente.
7: Hoje em dia nada, o preço está muito acessível, né? Tudo você precisa parcelar em mais vezes.
2: Na Argentina, a candidata à presidência, Patrícia Boris, declarou apoio ao ultraliberal Javier Milei no segundo turno. A terceira colocada no primeiro turno da eleição disse que não pode se manter neutra diante do perigo do kirchnerismo representado pelo atual ministro da Economia e candidato à presidência, Sérgio Massa. O apoio de Patrícia Borges pode ser decisivo no segundo turno. Os argentinos vão escolher o novo presidente em 19 de novembro.
1: O Vaticano aceitou nesta quarta-feira a renúncia de um bispo católico polonês. Ele cuidava de uma diocese que é investigada porque um padre foi denunciado por omissão de socorro durante uma orgia sexual.
14: Gizergóz Kazak, de 59 anos, atuava em Sosnowiec, cidade da Polônia que fica a 300 quilômetros da capital Varsóvia. O polonês foi nomeado bispo em 2009 por Bento XVI e chegou a atuar no Vaticano. A diocese onde ele trabalhava virou notícia no mundo inteiro depois que um padre passou a ser alvo da polícia por omissão de socorro. Segundo as investigações, um homem que participava de uma orgia na casa do padre Desmaiou depois de uma overdose de comprimidos para disfunção erétil. De acordo com as autoridades policiais, o padre católico está sendo acusado de não prestar assistência e ainda teria proibido a entrada dos paramédicos no apartamento. No site da Diocese, um comunicado admite que o padre Tomás cometeu uma gravíssima violação das normas morais e que o incidente virou motivo de grande escândalo para os fiéis e de justificada indignação pública. A nota diz ainda que o padre foi afastado das funções. Esse não é o único caso de polícia envolvendo a diocese. Segundo um dos maiores jornais poloneses, em 2010, uma rede social denunciou que o diretor do seminário da diocese de Sosnowiec era homossexual e fazia sexo em um quarto escuro de boate e que em março deste ano um padre foi morto a golpes de faca e o suspeito, o padre também, tirou a própria vida logo depois. Há denúncias de abuso e violência sexual por padres e integrantes da Igreja Católica em todos os continentes. A maioria dos casos segue sem punição.
1: Aqui no Brasil, a temperatura caiu 10 graus de ontem para hoje no centro-sul do país. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Lidiar já saúde assim, hein? Como é que
15: vai ficar a quinta? Olha, sem muitas mudanças, viu, Cris? Boa noite pra você. Boa noite, Fara, boa noite a todos que nos acompanham. Amanhã o tempo segue instável em quase todo o país. Temos ainda muita nebulosidade pelo Brasil. A frente fria avança lentamente. Nesta quinta, tem previsão de mais chuva para partes do sul, sudeste e do centro-oeste. atenção, todo esse miolo entre sul e leste de Mato Grosso do Sul, sul de Goiás. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. É alto risco de transtornos. Na região norte e no interior do Nordeste, tempo abafado e chuva a qualquer hora. Predomínio de sol nas áreas amarelas do mapa. Em Belo Horizonte e em Juiz de Fora, Minas Gerais, máximas de 28 e de 25 graus. Em Campos do Jordão, São Paulo, faz até 22. Em Paraty, Rio de Janeiro, 26. Em Curitiba, máxima amanhã de 19 graus. Em São Paulo, 23. Em Goiânia e em Rio Branco, 34. E em Teresina, até 39.
2: No tempo delivery, a Lidiane vai atender a Cissa, que é de Blumenau, em Santa Catarina.
15: Vamos lá, Fara Cissa aqui na nossa tela. Boa noite, Cissa. Amanhã, dia com céu encoberto e possibilidade de chuva. A temperatura não passa dos 21. Na sexta, a chuva aperta. Faz 22. No sábado, tempo fechado e risco de temporais... Com 23. Mande também seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, Fara. Valeu, Lidi.
2: Boa noite, Lidi. Veja a seguir. Em entrevista exclusiva, ex-coronel do Exército Israelense fala dos riscos da operação por terra na faixa de Gaza.
16: Aqui no campo de concentração de Maidane, que a mulher do comandante aterrorizava os prisioneiros e foi responsável por milhares de mortes. Você vai saber quem é ela, ainda hoje, no Jornal da Record. Em
2: entrevista exclusiva para o Jornal da Record, um ex-coronel do exército israelense e assessor de contraterrorismo revelou que integrantes do Hamas simularam ataques contra o país semanas antes da invasão.
13: 31 anos servindo a inteligência de Israel como espião militar. O coronel aposentado Igal Carmon coletava informações em território árabe para repassar ao exército israelense. Conhece bem as organizações terroristas do Oriente Médio e afirma a entrada por terra em Gaza, neste momento, é um erro. Eles estão esperando por nós, dentro dos túneis. Existe risco dos reféns morrerem, de mais civis morrerem e de muitas baixas no exército israelense, disse ele. O coronel preside uma ONG que monitora publicações de grupos terroristas na internet. Eles estavam falando sobre essa invasão duas semanas antes do 7 de outubro. A informação sobre a Vídeos feitos no mês de setembro, divulgados pelo próprio Hamas, mostram as tropas treinando na faixa de Gaza, simulando ataques aos kibbutz israelenses. Temos que entregar os 5.800 prisioneiros que eles pedem e pegar de volta todos os reféns, porque dessa vez existem crianças, bebês que perderam os pais e seguem nas mãos do Hamas. Igal Carmon diz ainda que o grupo terrorista Hamas é financiado pelo Qatar. Para ele, a comunidade internacional deveria pressionar o país árabe para soltar os reféns. Qatar é Hamas e Hamas é Qatar. Qatar é Hamas e Hamas é Qatar. Deveriam fazer sanções econômicas ao Qatar até que liberassem todos os reféns. Ainda vai ser investigado se o atentado do dia 7 de outubro, feito pelo Hamas, aconteceu por falhas nos serviços de espionagem de Israel. Pela Shin Bet, agência de inteligência interna, pela Aman, inteligência militar e pela Mossad, a agência de inteligência externa. Essas três instituições formam o tripé do serviço secreto de Israel. O Shin Bet é o serviço de espionagem composto por agentes civis que monitoram as ameaças internas em Israel, com grupos instalados na faixa de Gaza e na Cisjordânia. O Mossad, um dos serviços de inteligência mais respeitados do mundo, tem como objetivo identificar ameaças a partir de outros países. A AMAN é o Serviço de Inteligência do Exército, com militares que atuam dentro e fora de Israel. Para Igal Carmon, o governo não acreditou que o Hamas realmente ia atacar. As autoridades achavam, segundo ele, que os vídeos e declarações eram mais uma estratégia de propaganda dos terroristas. Ele ainda diz que é preciso manter a ofensiva contra Gaza, até que todos os possíveis esconderijos sejam destruídos e só resta o subsolo. Pergunto sobre as mortes de civis palestinos com os bombardeios. E o ex-coronel rebate, diz que o Hamas é quem comete crime de guerra ao usar civis como escudo. Israel ataca alvos militares e pediu a saída de todos do norte. Mas o Hamas não permite. Finaliza o coronel.
1: A Organização das Nações Unidas revelou hoje que o mundo superou a marca histórica de 114 milhões de pessoas obrigadas a abandonar as próprias casas. A guerra entre Israel e o Hamas piorou a situação dos chamados deslocados. Hoje, mais de 1 milhão e 400 mil pessoas vivem em abrigos temporários na faixa de Gaza.
2: Exclusivo. O Ministério Público e a Polícia Civil investigam uma instituição que cuida de pessoas com deficiência intelectual e autismo no interior de São Paulo.
1: Cerca de 15 famílias acusam a clínica em Atibaia de maus tratos, depois que os pacientes apareceram
8: com ferimentos e lesões. Fotos de pacientes com hematomas e fraturas. Todo esse material faz parte de uma investigação sobre o tratamento de adultos diagnosticados com autismo severo e internados nesta instituição em Atibaia.
12: Logo que eu internei
8: ele na primeira visita, ele estava com dois dedos do pé dele roxo, inchado. Registrei é, sutura
15: na sobrancelha, sutura no joelho, sutura na cabeça. Sutura no queixo, várias marcas de roxo nas pernas, nas costas.
8: Everton conseguiu por conta própria as cópias dos prontuários médicos do
11: irmão. Meu irmão teve em média umas 10 passagens na Santa Casa nesse período. Nunca foi me comunicado a não ser por telefone sobre um dedo dele que tinha sido quebrado. No intervalo de
8: três meses o irmão de Everton também quebrou o osso do braço, na altura do
11: ombro. Eles disseram que não sabiam dizer direito o que estava acontecendo, mas que ele poderia ter sido uma queda que ele teve, ou que o outro menino tivesse o agredido, mas ao ponto de destruir o ombro.
8: A fratura teria sido diagnosticada tarde demais.
4: Deixaram cicatrizar, não socorreram, não levaram no médico, não passaram para a família, que isso que é o pior de tudo, né? E ele ficou com uma lesão permanente.
8: A Casa de Davi é uma das mais antigas de São Paulo no tratamento de pessoas com deficiência intelectual e autismo. A unidade de Atibaia atendia 87 pacientes quando o convênio com o governo do Estado foi extinto, em dezembro do ano passado. Para ter direito à internação custeada pelo poder público, as famílias recorriam à justiça. A partir daí, os pacientes eram encaminhados para este endereço, a 90 quilômetros de São Paulo. Atualmente, não há mais esse tipo de atendimento no local. Ou menos 15 famílias procuraram a polícia em Atibaia para prestar queixa contra a instituição. O Ministério Público informou que também apura possíveis irregularidades, inclusive eventuais maus-tratos sofridos pelos pacientes. O inquérito corre em sigilo. Ana Maria conta que ao notar hematomas nos dedos do filho de 36 anos, diagnosticado com autismo na infância, ela foi coagida pelos funcionários da instituição. Eu
12: peguei e a foto. Aí eles me trancaram lá.
8: Me soltaram depois de três horas, quando eu apaguei a foto dele. Não é a primeira denúncia de maus-tratos envolvendo a instituição. Em 2011, a Defensoria Pública atuou em defesa de dois pacientes internados numa outra unidade, a da capital paulista. Familiares moveram uma ação contra o governo do estado. Houve condenação em duas instâncias. Ainda cabe recurso.
12: Naquela oportunidade, havia denúncias de maus tratos. E por essa sentença e por essa, é, esse acórdão, né, que é uma confirmação da sentença, ficaram comprovados que esses maus-tratos teriam ocorrido naquela oportunidade.
8: A superintendência da casa de Davi nega quaisquer maus tratos e diz que os próprios pacientes se agrediam. É perfil é, destes severos, a autoagressão, inclusive no, no, no pró, na própria documentação que vem para que eles sejam internados e acolhidos, isso vem com o familiar. Então, assim, isso já acontecia em outros lugares, deles estarem se autolesionando como lesionando terceiros. E eles eram cuidados, eles eram medicados, se necessário, com todo o aparato da nossa equipe de saúde. Então, era possível acontecer? Sim. Eram maus tratos? Não. Em nota... O governo de São Paulo, por meio do Departamento Regional de Saúde de Campinas, disse que condena veementemente qualquer tipo de violência e lamenta a ocorrência de denúncias envolvendo profissionais da Casa de de Atibaia. Ressaltou que o convênio foi encerrado e os pacientes encaminhados a outras unidades. Informou ainda que o Ministério Público e a Polícia Civil foram notificados a respeito das denúncias, Atualmente, há um convênio entre o governo estadual e a unidade matriz da Casa de Davi. E segundo o governo, desde junho de 2022 até o momento, não foram registradas denúncias ou reclamações referentes ao atendimento prestado naquela unidade. O Ministério Público instaurou um inquérito civil e destacou que os fatos também são apurados na esfera criminal. A Secretaria da Segurança Pública informou que trabalha para esclarecer o caso.
11: Eu espero que a justiça, que os, os que são as autoridades mesmo, que eles hajam com seriedade, com rigor, da maneira, da proporção que eles realmente mereçam.
1: A Prefeitura de São João del Rei, em Minas Gerais, interditou todas as escolas da rede municipal.
2: O motivo é a suspeita de que uma bactéria esteja infectando os alunos. Três mortes já foram registradas.
7: Preocupada, a Mônica levou a filha Lorena, de 5 anos, ao posto de saúde. Quatro dias,
6: assim, dozinha na garganta, dando febre e uma tosse
7: de, com catarro, mas o catarro não sai. Vários outros pacientes chegaram da mesma maneira à única UPA de São João del Rey, em Minas Gerais. A Streptococcus piógenes é comum e pode ser tratada com antibióticos. O contágio geralmente é pelas vias aéreas ou pelo contato com feridas na pele. Embora as autoridades de saúde garantam que não existe relação entre os casos e que não há nenhum surto da doença, as aulas na rede municipal foram suspensas. No dia 24 de setembro, houve a primeira morte suspeita. Uma criança de 10 anos, mas a infecção pela bactéria não foi confirmada. No dia 2 de outubro, uma menina de 9 anos foi internada. Desta vez, o material enviado para a Fundação Ezequiel Dias, na capital, confirmou a contaminação. A criança se recuperou, teve alta e hoje está em casa. Só que depois disso, mais duas crianças morreram com suspeita de infecção pela bactéria. Uma morreu no estado do Maranhão no dia 8 deste mês. E na última segunda-feira, dia 23 de outubro, foi notificada a morte de uma menina de 10 anos. Hoje as escolas começaram a passar por uma desinfecção. Atualmente, quatro pacientes com sintomas parecidos estão internados. Este infectologista explica que a bactéria é perigosa e alerta para a prevenção.
11: Quem tem sintomas de doença infecciosa, febre, dor de garganta, enfim, outros, outras manifestações de doenças agudas, procure assistência médica, vai no posto de saúde, vai no pediatra.
1: Veja a seguir. Senado aprova desoneração da folha de pagamento até 2027.
2: Na série especial, as lembranças de um campo de concentração retratadas em gravuras por uma sobrevivente do Holocausto.
1: O Senado aprovou agora há pouco a prorrogação da desoneração da folha de pagamento das empresas até 2027. A Narla Guiar está no plenário do Senado e traz as informações ao vivo. Olá, Narla, boa noite.
14: Boa noite, Cris, Fara, boa noite a todos. Os senadores aprovaram o projeto de forma simbólica, ou seja, sem a necessidade de votação. A desoneração da folha de pagamento permite que os 17 setores da economia que mais empregam no Brasil substituam a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos funcionários por uma alíquota única sobre a Receita Bruta, que varia de 1% a 4,5%. Agora o projeto vai para a sanção do presidente
1: Lula. Cris e Fara. Obrigada, Narlan.
2: Ainda no Senado, o relatório da reforma tributária foi apresentado hoje. Além de aumentar os recursos destinados aos estados, o texto amplia os setores beneficiados com alíquotas
17: diferenciadas. O relatório apresentado pelo senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, modifica o texto que foi aprovado em julho pela Câmara dos Deputados. Uma das principais mudanças está no aumento dos repasses da União para o Fundo de Desenvolvimento dos Estados. A proposta aprovada na Câmara definia que o valor depositado crescesse gradativamente a partir de 2029, até chegar ao patamar anual de 40 bilhões de reais a partir de 2033. Já o texto do senador Eduardo Braga aumenta o valor para 60 bilhões de reais por ano a partir de 2043 com um incremento de 2 bilhões ao ano entre 2034 e 2043. A ampliação do fundo atende a um pedido dos governadores. Os estados vão perder benefícios fiscais e querem algum tipo de compensação para financiar investimentos.
10: O Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional nasce como um dos principais instrumentos da reforma tributária para substituir os benefícios fiscais, que ao longo dos, dos tempos alimentou a guerra fiscal no país e ajudar a construir uma política permanente de redução das desigualdades econômicas
17: e regionais. O relatório estabelece ainda uma espécie de trava para não permitir o aumento da carga tributária a partir da reforma. O texto do relator também aumenta o número de setores que terão tratamento diferenciado. Agências de viagem, concessão de rodovias, missões diplomáticas e serviços de saneamento, por exemplo, foram incluídos na lista. Esses benefícios serão revisados a cada cinco anos. A extinção de cinco tributos foi mantida. Os federais IPI, PIS e COFINS, o estadual ICMS e o municipal ISS. Esses tributos serão substituídos por um imposto gerenciado pela União, o CBS, e outro com gestão compartilhada entre estados e municípios, o IBS. Haverá ainda o um imposto seletivo sobre produtos nocivos à saúde, como cigarros e bebidas alcoólicas, e uma CID, tributo para manter a competitividade da Zona Franca de Manaus. A previsão é que a proposta seja votada no plenário do Senado até o dia 9. Com as mudanças propostas, a PEC terá que ser devolvida para análise na Câmara. O presidente
2: Lula anunciou hoje a troca de comando na Caixa Econômica Federal. No lugar da presidente Rita Serrano, entra o economista Carlos Antônio Vieira Fernandes.
6: Rita
18: Serrano chegou ao Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente Lula, a portas fechadas. O substituto no cargo é Carlos Antônio Vieira Fernandes, aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira. Carlos tem 62 anos e é funcionário de carreira da Caixa. Foi secretário-executivo do Ministério das Cidades e da Integração Nacional, na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. Chegou a ser ministro interino nas duas pastas e também foi presidente do fundo de pensão da Caixa, o FUNCEF. Depois de mexer nos ministérios do esporte e de portos e aeroportos, essa foi a terceira troca feita pelo presidente Lula para atender aos partidos que compõem o Centrão. O objetivo é garantir a aprovação no Congresso Nacional de pautas de interesse do governo. O presidente ainda tem que decidir um nome para a Procuradoria-Geral da República. Após a saída de Augusto Aras no fim do mês passado, a PGR passou a ser comandada de forma interina pela procuradora Eliseta Ramos. Desde o governo Sarney, em 1989, a PGR não ficava tanto tempo sem um procurador-geral efetivo. Lula deve conversar com subprocuradores cotados para o cargo nos próximos dias. Os favoritos continuam sendo Paulo Goné e Antônio Carlos Bigonha. Pela manhã, o presidente participou da instalação do Conselho da Federação, que será formado por representantes dos governos federal, estaduais, municipais e distrital. A ideia é promover a cooperação na gestão de políticas públicas. O Palácio do Planalto confirmou que o presidente pediu apoio ao Emir do Catar para a liberação dos brasileiros que estão na faixa de Gaza por um corredor humanitário e chegou a comparar os conflitos na região com a onda de violência no Rio
13: de Janeiro. O problema da violência no Rio de Janeiro era muito fácil ficar vendo aquelas cenas que ontem apareciam na televisão e antes de ontem, que parecia a própria faixa de Gaza, de tanto fogo e de tanta fumaça, e dizer, é um problema do Rio de Janeiro, é um problema do Brasil, é um problema nosso que nós temos que tentar encontrar a solução.
1: No Noticiário Internacional, o deputado Mike Johnson, aliado do ex-presidente Donald Trump, foi eleito novo presidente da Câmara dos Estados Unidos. O republicano venceu o democrata Harkin Jeffries. Foi a quarta tentativa de eleição na Câmara em mais de três semanas. O presidente anterior, Kevin McCarthy, foi destituído do cargo. Como o primeiro ato, Mike Johnson apresentou uma moção de apoio a Israel, que foi aprovada por republicanos e democratas. Donald Trump parabenizou o republicano pela vitória.
2: Durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados de Hitler e os italianos aliados forçavam os judeus a trabalharem em condições desumanas nos campos de concentração. Nesses locais, algumas mulheres eram responsáveis por controlar os presos.
1: A reportagem de hoje da nossa série especial conta a história das nazistas que ficaram conhecidas pela crueldade e mostra como uma sobrevivente de um desses campos transformou as tristes lembranças em arte.
16: A mala foi tudo que Ruth conseguiu carregar aos sete anos, quando fugiu com a família da perseguição nazista na antiga Iugoslávia. O que, que a senhora trouxe aqui nessa mala? Então, era, dois, era, dois, era minha dois boneca. Dois palmos, tá? É tudo que você conseguia carregar e pôde carregar. Eu
12: tinha algumas na roupas vida. minhas, pequenas, coisas, e eu me lembro, tudo, tudo da, da boneca. A minha mãe tinha feito até uma cama de uma caixa para boneca e, e coxa e tudo. Então, era uma, uma maravilha o enxovalzinho dela.
16: As memórias da infância arrancada pela guerra viraram gravuras depois de Ruth ter sobrevivido ao Holocausto. Nesta, ela retrata a pequena mala da menina e a viagem de navio quando foi levada pelos soldados para a Itália, país aliado da Alemanha.
12: Quando começou a guerra... Uh, nós fugimos, meu pai uh, percebeu que a coisa estava muito grave, já os alemães estavam, uh, tinham uh, ocupado a Iugoslávia, então meu pai fugiu para uma cidade na, na costa. E lá não estavam os alemães, estavam os italianos.
16: Na Itália, ela, a irmã e os pais ficaram num campo de trabalhos forçados. Milhares de judeus viraram prisioneiros em campos de concentração. Eles eram obrigados a trabalhar em condições desumanas, com fome, sede, à base de tortura. Depois de um ano em operação, esse campo passou a receber também mulheres. Elas tinham rotina semelhante à dos homens, mas ficavam separadas em pavilhões exclusivos, como esse aqui. Só nesse campo, 20 mil mulheres se tornaram prisioneiras. Nossa equipe foi até o campo de Maidanik em Lublin. O campo de 300 hectares é um dos mais preservados. Serviu como prisão e fábrica de morte. Mais da metade das mulheres já chegava ao campo doente ou muito fraca. Por isso, elas eram levadas direto para as câmaras de gás. Muitas vinham com os filhos e passavam pela dor de terem as crianças arrancadas dos seus braços, conta a gerente de apoio aos visitantes de Maidani.
15: As mães viam seus filhos sofrerem. A situação das crianças judias que se encontravam no campo de concentração era trágica, porque geralmente as crianças estavam condenadas ao extermínio direto nas câmaras de gás.
16: Era quase impossível fugir de um campo de trabalho forçado. Havia cerca, farpada e elétrica por toda parte, além da guarda armada. Em alguns casos, os prisioneiros ainda tinham que conviver com a crueldade dos soldados. Aqui no campo de Maidanik, a mulher do comandante aterrorizava quem estava sob a sua supervisão. Ela era a alemã Ilse Koch, que ficou conhecida por humilhar e torturar milhares de judeus. A nazista ganhou fama por um hábito perverso.
10: Quando os prisioneiros chegavam nos campos, ela pedia para ver um por um, quem tivesse uma tatuagem, ela mandava matar e retirar o um pedaço de pele para a coleção dela. Isso aí, ela, ela não fazia isso com os judeus, porque os judeus não se tatuavam nessa época. Quem fazia tatuagem era prisioneiro, marinheiro, então em geral eram prisioneiros de guerra que ela pegava para isso. E ela morava lá, ela era sádica, ela era violenta.
16: Depois da guerra, Yusikok foi julgada duas vezes. Na última, condenada à prisão perpétua, se suicidou na cadeia. Outras nazistas também ficaram conhecidas pela crueldade, como Irma Gris, que atiçava cães de guarda para atacar e matar prisioneiros. Gris foi condenada à pena de morte aos 22 anos. A mesma pena teve a guarda austríaca Maria Mandel. Conhecida como a besta de Auschwitz, ela foi acusada de cometer atrocidades, como fazer experimentos cruéis em prisioneiras. Das 3.500 mulheres que trabalharam nos campos durante a guerra, apenas 77 foram julgadas. Algumas ficaram poucos anos na cadeia, como Herta Apesar da acusação de agredir prisioneiras até a morte, Herta foi perdoada pelos crimes que cometeu. Das memórias de menina, Ruth faz questão de lembrar do dia mais feliz, o dia em que foi libertada por soldados britânicos, com outros 2.500 prisioneiros do campo de trabalho.
12: E aí quando eles souberam que nós éramos judeus, então eles nos puseram num caminhão e ele foi andando pelos campos, rodando e, e cantando, e nós ficávamos
16: cantando com eles. O fotógrafo de um jornal inglês registrou a saída dos prisioneiros. Ela, inclusive, aparece numa foto. Aqui tem a data, olha, outubro a, a data 23 é... de 1943. É isso, isso. Depois da guerra, a jovem Ruth e os pais vieram para o Brasil. Aqui ela estudou, fez mestrado e doutorado em arte, se casou. Aos quase 90 anos, faz questão de aproveitar cada segundo, porque para ela, a maior resposta dos judeus ao nazismo é terem sobrevivido.
12: Eu sei o que, que é, eu sei o que, que foi, eu tive muita sorte.
2: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com a série Reis e logo depois de Quando Chama o Coração, tem prova do fazendeiro ao vivo no reality A Fazenda. Não perca!
2: Record 70 anos. Tem a sua cara. Excelente noite para você.
1: Ótima noite para você.